0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Mein Name ist Christoph. Ich bin Mentaltrainer bei Football Leverage und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt sind hier in dieser heutigen Folge geht es mal um ein etwas anderes Thema und zwar die Karriere nach der Karriere. Dafür habe ich mir einen absoluten Experten in diesem Bereich mit an Bord geholt, den ehemaligen ja, Bundesliga. Schweizer Profi Benny Huggel, der unter anderem Champions League gespielt hat, Bundesliga gespielt hat, Schweizer Meister geworden ist, mehrfach äh, in der Schweiz auch als fußball noch unterwegs ist und gleichzeitig auch Unternehmer ist mittlerweile und ein absoluter Experte, wenn es darum geht, die Karriere nach der Karriere anzugehen. Und ja, mit ihm gemeinsam schauen wir mal das Thema an und ich wünsche dir viel Freude, dass du bestmöglich viel für dich rausnehmen kannst aus dieser Folge. Und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Viel Spaß! So, da sind wir. Ich bin hier heute mit dem Benny Hugel und freue mich riesig, mit Benny einen großartigen Gesprächspartner zu haben für diese Podcast-Folge. Ähm, und es geht um das spannende Thema Karriere nach der Sportlerkarriere. Und ja, kurz kurz. Von meiner Seite stelle ich mir den Benny vor, bevor er sich dann auch nochmal vorstellt. Benny war selber Fußballprofi, hat auch ja, super viele sportliche Erfolge erzielt, war Schweizer Meister, unter anderem auch in der Champions League gespielt, Europa League gespielt, also ich denke noch viele, viele andere Sachen. Ich glaube, da äh, kannst du da auch nochmal was sagen. Ähm, sehr erfolgreich gewesen in seiner Fußballkarriere. Mittlerweile ist er Unternehmer und ähm, ja auch Experte so für diese, diesen Prozess nach der Karriere. Dort, ähm, was man dort machen kann als Sportler. Und genau, da werden wir heute mal darüber sprechen. Und ja, Ben, du kannst gerne auch nochmal
1: dich vorstellen. Ja, hallo zusammen. Danke, Christoph, für die Einladung, dass wir hier zusammen sprechen können. Ähm, ja, ich hab, ähm, durfte 14 Jahre Spitzensport machen, bin ähm, auch, ich habe zwei Podcasts auch von dir äh, angehört. Ich bin nicht über ein NLZ zum Spitzensport gekommen. Ich bin so die Regel die Ausnahme, die die Regel bestätigt ähm, und war aber für mich ein wichtiger Weg. Und dann mit 35 war dann Spitzensport zu Ende. Und ja, was kommt dann? Dann ähm, dachte ich mal zuerst, ich werde Trainer, weil ähm, alle mir immer ähm, gute rhetorische Skills unterstellt haben und auch das Gefühl haben, der als zentraler Mittelfeldspieler überlegt, dass ich sowieso ähm, wie er ja, das Spiel aufbauen soll, die Verbindung zwischen Angriff und Verteidigung etc. Und ich habe mir das, hab das gar nicht hinterfragt, sondern habe es einfach gemacht und habe dann nach drei, dreieinhalb Jahren, nach dem Ende meiner aktiven Laufbahn, gemerkt, äh, mit Trainer werde ich bis zum Ende meines Erwerbslebens nicht glücklich. Und dann kam so der große Punkt, ja, was nun? Und ähm, ja, über das werden wir jetzt, glaube ich, auch noch reden.
0: Absolut, das finde ich super spannend, also klar, wir könnten auch auf deinen sportlichen Erfolg eingehen, weil du da auch einiges vorzuweisen hast, aber ähm, darum soll es ja heute nicht gehen, aber was ich schon mal spannend finde, dass du gesagt hast, du hast danach nach der Karriere gestartet mit dem Trainerjob und dann relativ fix festgestellt, okay, ist nichts für mich ähm, und du hast auch mal davon gesprochen, dass es ein wichtiger Weg ist von der Fremdbestimmung, also um ein bisschen Kontext zu geben für zu, die Zuhörer und Zuhörerinnen, im Fußball ist es ja so, du kriegst alles vorgegeben, du weißt ganz genau, dann bist du beim Training, dann bist du beim Teamessen, dann bist du beim Spiel. Ähm, zur Selbstbestimmung, nach der Karriere hast du dann keinen mehr, der dir sagt, okay, das ist zu tun. Ähm, genau, du hast ja gesagt, dass du da erstmal diesen Umweg gegangen bist als Trainer. Wie hättest du vielleicht auch schon im Vorhinein aus deiner heutigen Sicht herausfinden können, dass es eigentlich das gar nicht wäre, also wie... Kann jemand, der da an diesem Punkt steht, für sich herausfinden, aus deiner Sicht, was das Richtige für ihn ist in der unternehmerischen, beruflichen
1: Karriere? Ja, einerseits ha habe ich das, was ich jetzt eben gegründet habe mit Athletes Network, das gab es noch nicht. Also es gab keine Anlaufstelle, die professionelle Hilfe bot, um das rauszufinden. Und ähm, wenn man so lange im Spitzensport drin ist wie ich im Fußball dann, dann ist man ja auch in einer Blase drin, in einer Bubble, oder? Und, und ähm, da ist natürlich schon so, dass man sich gar nicht so ganz genau äh, überlegt, was da äh, eigentlich noch sonst auf der Welt... Also bei mir war es so, viele Sportler machen das vielleicht, aber viele auch nicht. Ich habe mir gar nicht so überlegt, was ich da sonst noch sonst äh, was es sonst noch gibt. Und ich habe mir auch gedacht, ja, ich kann ja eigentlich nichts außer Fußball und das ist natürlich ein kolossaler Fehler, also eine Fehleinschätzung gewesen, aber ich habe ja auch niemanden gehabt, mit dem ich das hätte professionell spiegeln können. Und, und ähm, ja, genau da versuchen wir natürlich auch anzusetzen.
0: Ja, absolut. Da werden wir auch später noch drauf zu sprechen kommen, wirst du sicher auch noch ein paar Insights teilen, wie man da so vorgehen kann, auch im Kontext mit Adleaf Network. Ähm, was ich auch noch spannend finde, ist so, würdest du, eigentlich sagen, jetzt aufgrund deiner eigenen Geschichte, dass es Sinn macht, diese Vision des Berufs der Karriere nach der Karriere schon während der Karriere zu haben? Oder reicht das für dich, ähm, wenn man da, sage ich mal, jetzt war das letzte Spiel, dann nimmt man sich ein halbes Jahr Pause und dann fängt man damit an. Was würdest du jemandem raten, der dort auf diesem Weg ist oder vielleicht auch gerade noch aktiv spielt?
1: Also einerseits muss man sich ja auch mal auch leisten können, ein halbes Jahr nichts zu machen. Mhm. Können sich Viele, aber auch gewisse können sich nicht, die brauchen relativ schnell wieder ein Einkommen. Also, ähm, wir, wir bei Athletes Network, das ist ja nicht ein Fußballnetzwerk, sondern das ist ein Spitzensportnetzwerk. Und, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube ähnlich, es gibt nicht ganz viele Spitzensporter, die ja nur bedingt von dem Beruf äh, leben können. Äh, auch viele so Sportarten, die bei den äh, Sol, äh, Olympischen Sommerspielen dabei sind und so. Und, und das muss man sich erst mal leisten können. Und ich glaube aber schon, dass es Sinn macht, sich schon während der Karriere, ohne den Hauptfokus auf den Spitzensport zu verlieren, äh, Sinn macht, ähm, sich schon mit, mit zumindest damit auseinanderzusetzen, dass die Karriere nach der Karriere doppelt so lang geht wie die Sportkarriere. Und ähm, das hilft schon viel. Dann ist es ja so, dass es auch Sinn macht, ähm, sich weiterzubilden, denke ich ist ja heute, da war Corona übrigens auch ein Beschleuniger, ist heute, also in der Schweiz, ich glaube, ich gehe davon in, in, aus, dass es das in Deutschland auch so ist, dass man viele Weiterbildungen, Fachhochschulen, Hochschulen auch online ähm, absolvieren kann, macht aus meiner Sicht großen Sinn, vielleicht, obwohl man noch, oder trotz man noch nicht ganz genau weiß, wo man hin will, ähm, macht es Sinn, weil ähm, jemand, der im Büro arbeitet, dem rät man ja auch, macht zum Ausgleich Sport. Also macht es ja auch Sinn, dass man jemanden, der Sport macht, hauptberuflich rät, macht zum Ausgleich was für den Kopf. Und da bietet sich natürlich eine, eine Ausbildung an. Und ähm, ja, man kann sich auch Zeit lassen nach der Karriere und kann sagen, ja, ich, ich finde das erst nach der Karriere raus. Ich glaube aber, wenn man, wenn man schon, ähm, sich schon in diesen Prozess begibt, während der Karriere, ähm, macht das Sinn kann leistungsfördernd sein, kann auch die letzten Jahre der beruflichen Karriere, äh, äh, der, der Sportkarriere eine gewisse Sicherheit geben, da man ja schon so ein bisschen einen Plan hat und nicht so unvorbereitet an dieses Karrierenende ranfährt. Von dem her würde ich jetzt schon raten, sich schon vorher damit auseinanderzusetzen und allenfalls auch Schritte einzuleiten. Ja, mega.
0: Danke dir dafür, dein Feedback. Das äh, nehme ich auch wahr, so in der täglichen Arbeit. Es gibt Spieler, die brauchen das, so einen Plan B, um die Sicherheit zu haben und dann volle Leistung bringen zu können. Und es gibt auch Spieler, die brauchen es gewissermaßen nicht. Also man kann es ja dann wieder nicht verallgemeinern. Ne? Nein, du sicher du individuell. Hast. Mhm. Yes. Ähm, du hast ja schon ein bisschen, ein bisschen darauf eingegangen, dass du zum Beispiel auch eine Ausbildung daneben raten würdest. Also würdest du in diesem ja, Karriere nach der Karriere Prozess immer Schritt für Schritt gehen oder würdest du schon Richtung Endvision gehen, also sich da auch mal die Frage zu stellen, okay, was wäre das Allergeilste, was für ein Arbeitsumfeld soll da sein, was wäre so der Allergeilste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann, also von der Endvision auszugehen und dann darauf zu gehen oder einfach Schritt für Schritt das, was so kommt, was würdest du sagen, also auch Thema ausprobieren ein bisschen, ne? Das, ja. Wie denkst du darüber?
1: Glaube ich auch, wie du vorhin gesagt hast, auch sehr individuell, es gibt ja die, die das ganz große Ziel brauchen, um sich zu motivieren, um zu sagen, das, ich will mal da oben, will ich mal hin. Und dann, wenn sie in der Hälfte, wenn sie in die Hälfte kommen oder drei Viertel kommen, sind sie auch happy. Oder? Und es gibt ja auch die, die, wenn sie das ganze große Ziel sagen, oh, boah, das erschlägt mich jetzt, dieses große Ziel. Ich, ich mache da mal kleine Schritte und gucke mal, wo, wo ich hinkomme. Also ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, ähm, ausprobieren ist ja bei beiden Wegen irgendwann dann das, was äh, passieren muss, oder? Weil es ist ja, wenn man sich das Endziel vorstellt, wo man hin will, oder auch das Zwischenziel, man weiß es ja nicht, man stellt sich das ja nur vor. Irgendwann muss man ja beginnen und dann schauen, ob es funktioniert. Aber da, glaube ich, einfach macht es Sinn, wenn man schon ein bisschen der große Trichter von Möglichkeiten ein bisschen verengt und da vielleicht dann äh, vielleicht drei, vier Wege ähm, hat, die man potenziell einschlagen könnte und nicht äh, 15 oder 20.
0: Ja, absolut. Äh, also auch so in einen gewissen Bereich sich reinzudenken. Ja, genau. Also, genau. Ähm, lass mal gerne auf, auf dich persönlich eingehen, weil das finde ich echt noch eine sehr spannende Frage. Ich glaube auch für viele, die vielleicht auch gerade das hören, Profis sind in einem gewissen Bereich. Ähm, was ich mir vorstellen kann, Jetzt du aus der Champions League gespielt und so weiter und du hast auch in dem einen Vortrag, welchen ich von dir hören durfte, gesagt, dass du von Mitspielern gehört hast, dass sie auch ohne Flugpass sozusagen vom Flughafen hätten fliegen können, so nach dem Motto. Also, um das mal diese Metapher auszuschmücken, ähm, dass jeder dich einfach kennt. Ne? Du hast viel Aufmerksamkeit, besonders als Fußballprofi bist in den Medien und so weiter. Und da könnte man ja das Gefühl entwickeln, man wäre an einem Höhepunkt angekommen. Kannst du da mal ein bisschen Berichten, wie das für dich war. Also, das gab es für dich diesen, diesen Punkt, okay, jetzt bin ich am Höhepunkt, Fußballprofi und so weiter. Und dann kannst du noch bergab gehen? Oder hast du durch bestimmte Sachen auch immer wieder die Freude oder wie hast du deine Freude behalten? So, dass es da auch trotzdem noch weitergehen kann, das Leben noch viel mehr zu bieten hat und
1: so weiter? Ja, super Frage. Jetzt muss ich einfach nicht <lacht> zu, zu lang werden. <lacht> Also einerseits ist eine kolossale Fehleinschätzung meiner Meinung nach, wenn man das Gefühl hat, der Status, den man in dieser Rolle hat, hat was mit der Person zu tun. Das ist eine kolossale Fehleinschätzung. Da leiden zum Beispiel auch viele äh, CEOs oder Manager dran. Äh, solange die auf dem Posten sind, werden die eingeladen zu Events und, und wird die werden hofiert und so. und Kaum äh, haben sie den Posten verlassen, äh, gibt es halt nur noch ein... ein, ein äh, die Hälfte oder noch weniger Einladung zu Events oder Galas oder was auch immer, oder? Und ähm, habe ich übrigens auch erlebt, ist auch noch lustig, so ähm, äh, ja, mit der, in der so, nein, ihr sagt ja nicht im Ausgang, beim Weggehen habe ich das auch erlebt, oder? Also als, als 17-, 18-jähriger Unbekannter und dann nachher als Fußballprofi, ja, das war irgendwie ein bisschen anders, also. Es hat ja nicht mit meiner Person zu tun, sondern mit ähm, dem Status oder dem Etikett oder dem, was auf der Visitenkarte steht, oder. Und das muss man sich mal bewusst werden. Und wenn man natürlich sehr lange da drin ist und das ist, das, da, da kann, dem kann sich kein Mensch entziehen, wenn dir natürlich immer gesagt wirst, wie außerordentlich gut du bist und wie außerordentlich speziell du bist, beginnst du es irgendwann zu glauben. Und darum ist es mega wichtig alle zuhören, für alle Profis im Sport oder auch im Showbiz oder was auch immer, dass ihr Leute um euch herum habt, die ehrlich zu euch sind. Und eine Entourage ist nie ehrlich, weil eine Entourage, die lebt von euch. Also das heißt, ihr braucht Leute, die nicht finanziell von euch abhängig sind. Weil die sagen euch mal auch, hey, jetzt hast du dich aber total daneben benommen. Und, und, und von denen kannst du auch ja, hoffentlich auch erwarten, dass sie dir ehrlich mit dir sind und, und, und sucht euch solche Leute, die ehrlich mit euch sind. ist zwar vielleicht manchmal anstrengend, aber ähm, schützt euch davor, komplett in die falsche Richtung zu laufen. dem, was du gesagt hast, nach der Karriere, natürlich war das ein Thema. Ich habe äh, nach der Karriere mir eigentlich so gedacht, habe ich gedacht, ja, also körperlich werde ich nie mehr so fit sein, wie ich jetzt war. Ähm, auch sonst, was soll noch kommen, wo ich mich wieder so gut fühle wie in diesem Spitzensport, wo ich vielleicht auch wieder so ein hohes Expertenwissen mir aneignen kann oder geschätzt bin für das, wie ich das als, als, als Profisportler war. Und das hat schon einen Moment gedauert bei, bei mir, bis ich das auch so umwandeln konnte und, und auch wirklich das abschließen konnte, dass das eben das Fußball, das aktive Fußballspielen, die Anerkennung aus dem aktiven Fußballspielen, die kommt nie mehr. Ja, und das ist ein Prozess. Und, und ähm, äh, es ist lustig, man alle Fußballer, und bei dir steht hinten Mentaltraining, Mental oder man, man holt sich Trainer für alles, oder? was auch gut ist. Aber für, die, für den Übergang vom, vom Fußballspiel oder vom Profisport in die nächste Karriere, für das gibt es ganz wenig Pläne. Oder ich sage es noch drastischer, es gibt 100.000 Pläne in den Spitzensport rein, aber vor uns gab es noch fast keinen aus dem Spitzensport raus. Weil es ist ja eine, man verliert ja ganz auf ganz viel, also man verliert, oder es ändern sich auf ganz vielen Ebenen, ändert sich was. Also, Eben, ich will nicht zu lang werden, aber diesen Gedanken vielleicht noch kurz fertig machen. Einerseits ist es in einem Lebensalter, in dem andere Karrieren steil nach oben gehen. Also jemand, der vielleicht Gymnasium war, studiert hat zwischen 20 und 30, vielleicht noch ein bisschen auf Reisen war, ein bisschen noch so, äh, ja, unterm Radar geflogen, vielleicht noch ein bisschen Pflegeljahre, keine Ahnung, und so mit 30 oder so, kann ich ja vielleicht irgendwo einsteigen in Unternehmungen und, und bekommt Verantwortung und so. Und, und dann geht es ja so ein bisschen karrieremäßig nach hoch. Bei Spitzensport geht es dann stark nach unten. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Körperliche. Oder man hat sich definiert über das Körperliche. Man war auch vielleicht stolz auf den Körper und so. Und man weiß, man kann ja das ohne das professionelle Training kann man das nie mehr aufrechterhalten. Also man muss dann akzeptieren, dass man... Unvollständig ist oder un. Ja, das ist irgendwie. Dann, dann ist es so, dass man einen neuen Job braucht, man braucht eine neue Identität. Ähm, in Deutschland, wie auch in der Schweiz, ist ja die Frage irgendwann, wenn man sich trifft äh, an, einem, an einem Event oder einem Apero, ein lustiges. Kennst du das Wort Apero? Apero? Nein, noch nicht genau. Du? Ja, das ist so der Schweizer Ausdruck für so ein Event, wo man sowas trinken geht. Okay. Ja. Und. und ähm, da lernst du ja Leute kennen und dann kommt ja irgendwann nach dem Namen, kommt irgendwann die Frage, ja, was machst du denn jetzt? Vor allem, wenn dich die Leute vielleicht kennen von früher, sagen dir, ja, was machst du denn jetzt? Und das ist ja eine Frage nach der beruflichen Identität. Mhm. Oder und ja, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, ich will nicht immer antworten müssen, ich bin ein ehemaliger Fußballer. Oder, ja. und, äh, also das, das ändert sich dann auch. Also, es hat schon viele Ebenen, wo sich halt was ändert. Und damit ist ja auch ein komplexer Übergang. Und darum gibt es ja auch Leute, die Probleme haben damit, und ähm, aber viele schaffen es eben auch, weil sie vielleicht gera gerade weil sie Sportler waren, ja. So, jetzt glaube ich, habe ich die Frage so ein bisschen ganzheitlich beantwortet. Mega,
0: mega. Ähm, ich möchte nochmal etwas herausheben, weil das für mich ehrlich gesagt auch so ein kleiner Aha-Effekt war, ähm, weil ich das noch nie so gesehen habe, aber 100%, Prozent, wie du sagst, ne? Wenn du so ein Durchschnittsmensch, studiert und so weiter und dann geht es ab 30 hoch und beim Sportprofi, jetzt in unserem Fall Fußballprofi, geht es einmal runter und dann äh, ja, und dann darf man sich irgendwie wieder hocharbeiten oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist ja auch nicht so, kann man ja auch nicht so richtig in den Graphen darstellen. Aber was mich interessieren würde, weil ich nämlich so war, oder wie ich dich auch in dem Vortrag wahrgenommen habe und auch jetzt, dass dein Selbstwertgefühl stabil ist am Start ist. War das dauerhaft so oder hast du aktiv auch noch etwas dafür gemacht, also dass du aktiv dir bewusst gemacht hast, okay, jetzt lege ich die Rolle Fußballprofi ab, ich bin immer noch äh, Benny Huggel, geiler Typ, weil ich mag an mir das und das. Ähm, wie bist du da vorgegangen und was würdest du vielleicht dann auch anderen äh, Sportlern raten, dass sie das Selbstwertgefühl trotzdem hochhalten, auch wenn diese Identität, Rolle,
1: wie du sagst, das Etikett halt verschwindet? Yeah. Yeah. Ja, das ist die Challenge und, und, und ich habe immer. Ich habe als, Junge, als junger Spieler, ich, äh, in, in, in Basel war ich mal in einem Restaurant und so, zum Mittagessen, da habe ich einen, einen, Spieler, einen ehemaligen Spieler des FC Basel getroffen. Und der hat da allen noch erzählen müssen, so kennst du mich noch und weißt du eigentlich, wer ich bin und so. Und da habe ich mir geschworen, so will ich nie werden. Also habe ich hab mir geschworen, ich, wenn mich jemand erkennt und mich fragt, dann gebe ich gerne Auskunft, aber ich werde niemandem auf die Nase drücken, ich war im Fall früher war ich der, der und der, weil ja, das interessiert keinen und ist irgendwie auch peinlich. Und das habe ich so mitgenommen, dass ich, dass ich für mich immer gedacht habe, ja, ich, ähm, ich versuche äh, jemand zu werden, der, der äh, selbstbewusst rückwärts schauen kann aber im Jetzt oder in der Zukunft oder, oder das Jetzt oder die Zukunft verändern will. oder will. Das ist ein süßes Gift, dieses Zurückschauen. Also, durch das ich natürlich im Fernsehen noch äh, auch arbeite, kennen und erkennen mich die Leute oft auf der Straße. Also in Deutschland nicht, aber in der Schweiz. Und ähm, ich bin also ein bisschen prominent, sage ich jetzt mal. Aber das ist immer so, ja, früher, das war super, als ich noch gespielt habe. Das, das ist ein süßes Gift, das ist schön, das schmeichelt ein bisschen im Ego, aber es hilft mir heute nichts. Und, und das war mir relativ schnell bewusst, aber es war auch schwierig, oder, sich zu lösen von dem, weil man natürlich eben, eben die Identität halt, die ist immer noch in einem drin, relativ lange, diese die Identität des Fußballspielers. Und ähm, ja, ich habe einfach immer äh, versucht, da auch nach vorne zu gucken und dann irgendwann auch äh, für mich. Ähm, ja, ich wollte das aktiv angehen, ich wollte nicht reaktiv, also, dass das auf mich zukommt, sondern ich wollte es aktiv angehen, darum wahrscheinlich auch ähm, den Wechsel ins Unternehmertum.
0: Mega, das ist echt sehr, 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 sehr gut, weil allein schon, wenn das jemand so erzählt, ja, weißt du nicht noch, damals habe ich das und das geschafft, ist ja in der Vergangenheit, ist ja schon nicht mehr da, ist ja nicht real gerade und dann verleugnet man ja automatisch sein Sein, also das Sein vom Hier und Jetzt, wenn jemand nur sich darüber definiert. Und das kann natürlich auch, also wird auch innerlich Schmerz auslösen, 100 Prozent. Weil... Also, und, und es ist,
1: by the way, es ist auch so, dass es viele Leute gibt, die dich auf das auch reduzieren. Mhm. Also es gibt gar, und das ist das ist die Schwierigkeit, das kannst du als Sportler nur bedingt steuern. Weil es gibt heute immer noch ähm, Leute, die, die ich komme irgendwo rein, die sagen, ah, der Fußballer. Ich bin, bei, ich bin vor neuneinhalb Jahren bin ich zurückgetreten. Also, mein, ja, ja, dieses, das Etikett ist immer noch da, oder? Und, und das ist ja auch, also, das ist die Schublade, wo du drin bist. Da kommen die großen Fußballer, die kommen da nie raus. Jetzt auch in Deutschland, Thomas Müller und wie sie alle, halt, die werden da nie rauskommen. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist, manchmal im Gespräch merkst du dann, die Leute trauen dir gar nicht zu, dass du auch noch was anderes sein kannst. Und das schmerzt, also mich zumindest, weil ich immer denke, ja, ähm, es gibt Menschen, die haben ähm, Begabungen auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, nur wenn man irgendwo begabt ist, heißt das nicht, dass man woanders nicht auch eine Begabung oder eine, eine Leidenschaft entwickeln kann. Ich glaube, man kann, das Leben ist relativ lang, man kann auch mehrere Leidenschaften im Leben entwickeln, oder?
0: Absolut. Plus eben die, da werden wir noch später darauf zu sprechen kommen, die, die Fähigkeiten mitnehmen. Genau, ähm, das, das ist ja auch etwas, von was ihr auch sehr predigt, genau, da gehen wir noch drauf ein, ähm, noch eine Abschlussfrage zu dir, finde ich noch spannend, lass uns gerne nochmal über eine Vision sprechen, du hast äh, da auch, ich weiß gar nicht wo, vielleicht auch in dem Vortrag gesagt, dass du damals als Kind immer so ein Panini-Bild von dir haben wolltest, von der WM und so aufkleben und so, ähm, ja. genau, so ein Kindheitstraum, ähm, Jetzt ist ja auch so, ne? Im Fußball, im Sport gibt es so genau diese Sachen. Ich will WM-Pokalsieger werden, ich will das, ich will so ein Panini-Bild. Ähm, Im Business ist das etwas, was nicht so, was nicht jeder vielleicht hat, wenn man nicht darüber nachdenkt. Ähm, hast du für dich aktiv eine Vision entwickelt, jetzt für dich, Benny Hogel, als Unternehmer, und magst du die mal teilen?
1: <lacht> ja, ja, ich mag die, ja, eben. Den Mutigen gehört die Welt. Ja, natürlich mag ich die teilen, aber ähm, äh, ja, es ist immer so, ich, ich habe jetzt eben mit dieser Gründung des Athletes Network, habe ich jetzt die Vision natürlich, dass dass wir den den Sport und den Spitzensport ähm, ganzheitlicher abbilden können, einerseits, dass wir den Athletinnen und Athleten ähm, helfen können, ähm, Eben das, was sie im Sport äh, erreicht haben, beziehungsweise dieses, diese Verhaltensweisen, die sich hier angeeignet haben, ähm, können, äh, transformieren können für die zweite Karriere. Und auf der anderen Seite auch die Vision, eben den, den Unternehmungen, diese Leute, ähm, ja, diesen, diesen, diesen uniken Talentpool von Leuten, die Spitzensport gemacht hat, gehabt haben, zur Verfügung zu stellen weil ich der Überzeugung bin, dass da Leute drin hat, die ähm, durch das eben im Spitzensport waren, sich ein paar Verhaltensweisen aneignen mussten, die potenziell auch dazu führen könnten, dass sie auch in der zweiten Karriere erfolgreich sind. Und ja, ähm, ich bin jetzt 44. Ähm, vielleicht ähm, werden wir mal richtig groß und gehen nach Deutschland, gehen nach Europa, gehen in die Welt, äh, werden aufgekauft, ähm, ja, es gibt äh, verschiedene Szenarios und ähm, ja, von, von daher, das sind so meine Visionen.
0: Mega schön, mega schön, Danke fürs Teilen dahingehend, weil das ist ja eben auch etwas, äh, was ich so wahrnehme, dass es dann aktiv passieren muss, ne? weil beim Fußball ist ja wirklich relativ klar, weißt du, wenn man, ich glaube ja, ja. 90% Prozent der fußballstehenden ja, ja. Kinder, ja, ja, ich will Profi werden, also so, weil es halt jeder sagt und, und so weiter, aber das ist ja eben etwas dann, wie du sagst, ne? wo man sich Gedanken machen kann, sag, Kleiner sag, Exkurs dazu? zu
1: zu den NLZs, oder? Also in der Schweiz heißt es nicht NLZ, aber es Die ist Akademie, vergleichbar. Ne? Ja, Die Akademie. Weil, was ich immer, ich habe ja auch äh, drei Jahre in so einer Akademie, also zwei Jahre in Basel, ein Jahr in Luzern gearbeitet. Was mich immer wahnsinnig, äh, was ich einerseits unfair gefunden habe und andererseits auch nicht verstehen konnte, ist, dass diese jungen Leute die Statistik nicht lesen können. Also, ich meine, was Deutschland ist, U19, U17, oder? U19, ja. U17, genau. Bei uns ist der U18, ist so der, der, der wo es dann so hoch geht. Ja. Statistisch wird ja aus einer U17 oder aus einer U19 wird äh, vielleicht einer, Bundes-, erste Bundesliga-Profi, vielleicht dann noch einer, zwei, zweite Bundesliga-Profi und vielleicht noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Quote ist, weißt du besser? Ja.
0: 3% aus der U19 gehen
1: hoch in den äh, Profibereich. Und da, da das ist bis dritte Liga. Mhm. Also erste, zweite, dritte Bundesliga. Ja. Ja. Eben. 3%. Also 3% aus 20 Spielern. In dem Kader, wenn du, wenn du in der Kabine sitzt bei der U17 oder U19, dann weißt du 3%. Und ich finde immer, das müsste man auch immer wieder mal thematisieren. Und zwar nicht im Sinn von ich mache Träume kaputt, sondern ich halte euch die Realität vor Augen. Das habe mich immer, dass man allen so vorgaukelt, ihr könnt es schaffen. Nein, ihr könnt es nicht alle schaffen. Ihr werdet es nicht alle schaffen. Aber es ist auch nicht schlimm. Also man ist wegen dem kein gescheiterter oder, oder ein schlechterer Mensch oder was auch immer, sondern ja, es ist einfach die Spitze der Spitze, oder? Und das, das, das hat mich immer gestört, weil ich immer gefunden habe, da müsste man mehr Realismus reinbringen und und ähm, das abzuschließen, ich durfte mal mit Christian Streich auf einem Podium sein und und der hat gesagt ähm, für mich ist die größte Anerkennung wenn Spieler die es nicht Profi die es nicht im Profibereich geschafft haben zu mir kommen und sagen es war eine gute Zeit ich hatte eine gute Zeit es war Ihr habt mich gut behandelt, mehr oder weniger. Also es war, ich habe mich wohlgefühlt, es war eine gute Zeit, hat sich auch trotzdem gelohnt. Das hat er gesagt, das ist für ihn die, die größte Anerkennung, das fand ich sehr schön.
0: Eben ihr super, dass du das ansprichst, äh, da mag ich auch gerne noch etwas dazu sagen. Und zwar, ähm, ich finde das Traurige nicht unbedingt, weißt du, dass es nicht so oft gesagt wird, so drei Prozent und so weiter, hey, passt auf, nur drei Prozent, sondern eher, dass es nicht gesagt wird und dann nicht aufgefangen wird. Eins von beiden ja, okay. muss passieren. Eins ja, okay. von beiden muss passieren. Weißt du, wenn, wenn du es schon nicht kommunizierst, dann musst du wenigstens auffangen. Wenn du es ja. kommunizierst, ja, trotzdem dann gerne auffangen. Aber weißt du ja. so, ähm, beides ist leider aktuell noch nicht so verbreitet. Deswegen vielleicht, weil du auch sagtest bei der Vision, hey, braucht es euch auch dort. Äh, gewissermaßen wir äh, äh, ja, tragen auch unseren Teil dazu bei. Auch ne? wenn ja. jemand jetzt rausgeht oder ist im Coaching und wird nicht Profi, so, ja, alles gut, weil dann machen wir genau... Auch das, ne, schauen, okay, was hast du alles gelernt? Und wie du sagst, so wichtig, diese Identitätsrolle. Du bist kein schlechter Mensch, hey. Die Rolle ja. kannst du jetzt ablegen, alles gut. Du bist immer noch geil, du hast das und das gelernt. Genau. Da der Fokus rauf. Genau, kommen wir gleich zu Adleaf Network. Gern zum Anfang, also du hast dir schon ein bisschen Einblick gegeben, aber beschreib vielleicht nochmal so, was genau macht ihr
1: alles? Ähm, also... Wir, machen, wir bringen zwei Bedürfnisse zusammen, was ich schon gesagt habe. Das Bedürfnis der Athleten nach der Karriere wieder äh, mit ihren speziellen Lebensläufen irgendwo eine Einstiegsstelle oder auch eine, 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 eine Stelle, wo sie vielleicht vorher nur, weil sie halbberuflich Spitzensport gemacht haben, nachher voll, also 100% irgendwo einsteigen wollen. Und das Bedürfnis der Wirtschaft eben nach Leuten, nach diversen Teams, nach Leuten mit speziellen Mindsets, ähm, so das zusammenzubringen. Ähm, gleichzeitig schaffen wir auch ähm, das Bewusstsein zu diesem Thema. Wir wollen das Bewusstsein unbedingt schaffen, dass einerseits auf der Athletenseite, dass das ähm, äh, ja, ein Prozess ist, in dem man sich wahrscheinlich früh hineinbegeben sollte. Das wollen wir auch das Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft. Ich meine, Sportler sind oft heute die modernen Gladiatoren und, und äh, man macht so ja super Daumen hoch, Daumen runter, oder? und, und ähm, wir konsumieren das alle und wir machen es vielleicht manchmal selber auch Daumen hoch, Daumen runter. Und dann, wenn die fertig sind, dann drehte ich das Karussell weiter, aber der, das Individuum X ist dann einfach nicht mehr dabei und aus den Augen, aus dem Sinn. Und eben, wie ich gesagt habe, ähm, es gibt hunderttausend Pläne für den Spitzensport rein weil das natürlich von Verbänden und von Clubs gefördert wird, weil sie so natürlich ihre Ressourcen aufzubauen versuchen, aber hinterher ist so ein bisschen ja, müsst selber gucken und, und da wollen wir auch ähm, ja, das Netzwerk ähm, werden, das äh, hier äh, ganz entscheidend ist und wieso ein Netzwerk, oder ähm, wenn du mit ehemaligen Spitzensportlern sprichst und fragst ja, wie ist dann deine erste Stelle zustande gekommen, wo, wo, wo konntest du andocken, wer hat dir geholfen, oder? Dann hört man oft, ja, ich habe da einen gekannt, der hat mir einfach mal die Chance gegeben. Und das einfach mal die Chance gegeben, das hat nichts mit einem HR-Prozess zu tun, mit einem Lebenslauf, mit einer, ja, mit, mit, wahrscheinlich passt die Berufserfahrung und das Lebensalter nicht, ist nicht deckungsgleich, oder? Also wurde mir auch mal gesagt, dass ich mich beworben habe mit 38, da hat mir dann gesagt, Sie haben noch nie gearbeitet. Da habe ich gesagt, ja, nicht, nicht so, wie Sie meinen. Ich habe schon gearbeitet. Vor allem, wenn er mich vielen hätte, sehen, hätte gesehen, dann wüsste er, das war, war vor allem Arbeit. Und, und ähm, ja, und, und eben, dass das. Darum ist das Netzwerk wichtig, dass eben auch diese Leute durch ihre Persönlichkeit überzeugen können. Und das braucht oft einen pers persönlichen Kontakt. Und ähm, ähm, darum Netzwerk oder ähm, das eigene Netzwerk multiplizieren, dass das Athleten, indem er eben sich einschreibt bei uns, äh, versucht, ähm, so über Kontakte vielleicht äh, zu seiner ersten oder nächsten Stelle zu kommen. Dann. Ähm, für die Unternehmen eben das zukünftige Talent zu finden. Und dann haben wir auch gemerkt, äh, was wir auch machen, wir haben eine Academy und da geht es, das ist nicht ein klassisches Bildungsinstitut, weil das gibt es ja schon, also es gibt ja schon Hochschulen, weiterführende Schulen, etc., da gibt es ja alles schon, aber wir haben festgestellt, dass es für viele ähm, eben auch individuelle Betreuung braucht, wenn sie das wollen, eben das ist so unser, unser Best, äh, wie soll sagen, Best Product ist die Standortbestimmung, das ist wirklich nicht Raketenwissenschaft, aber es geht darum, rauszufinden, wo will ich in fünf Jahren sein? Und das kann sein zwei Jahre vom Karrierenende, drei Jahre, es kann auch sein zehn Jahre vom Karrierenende. Aber es geht darum, von Athleten für Athleten, also Sportler, die das auch das alles durchgemacht haben, coachen andere Sportler. Und ähm, ja, so wollen wir wollen wir helfen, dass diese Leute eben auch ähm, sich mit dem auseinandersetzen, äh, besser werden, einen Plan haben und so ähm, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass sie nachher eben auch im, im, in der zweiten Karriere am richtigen Ort sind, beim richtigen Arbeitgeber, im richtigen Umfeld, groß und dass sie da auch wieder performen können.
0: Ja, mega. Du hast schon gesagt, dass ähm, also die beiden Sachen, Network und Academy, ähm, mhm. Ich mag gerne auch noch ein bisschen auf die Academy eingehen. Äh, bezüglich der Produkte, was ich auch gelesen habe. Ein Produkt, USP Evaluation, stelle ich mir so ein ja. bisschen vor, dass jemand ähm, herausfindet, genau diese Frage sich stellt, äh, eben nochmal begleitet, mh, was kann ich alles gut und was habe ich auch im, im Sport gelernt und so weiter. Genau. Kannst du da mal so ein bisschen... Eigenschaften teilen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch für sich mitnehmen, die eigentlich so gut wie immer bei jedem rauskommen. Also klar, es ist ein bisschen individuell, aber so Hauptsachen, die du immer wieder oder ihr immer wieder erkennt, die wahrscheinlich jetzt jeder, der zuhört und gerade noch Fußball spielt, sich auch auf die Schulter klopfen kann: hey, stimmt, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Hast du da so ein paar?
1: Ja, ich, ich versuche mal, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Also, einerseits ähm, ist man ja. Als Fußballspieler, als Teamspieler, Teamsportler, ist man ja, man ist ja immer, man hat immer verschiedene Rollen. Man hat ja die Rolle des Individuums, das sich durchsetzen möchte, das spielen möchte, das sich einen Stammplatz ergattern möchte. Und man hat auch die Rolle als Individuum in einem Team. Oder anders gesagt, während der Trainingswoche ist man oft gegeneinander und am Wochenende ist man miteinander. Das bedeutet, dass man sehr schnell sich verbinden muss, sehr schnell äh, Connection schaffen muss mit diesen, also ich mache ein Beispiel. Dienstag bin ich mit äh, Fritz, Peter und Hans im Team, oder? Vier mhm. gegen vier, mein Lieblingsspiel. Ich will unbedingt gewinnen. Also ich coache, ich war so. Mhm. Ich coache aktiv. Peter, Fritz und Hans, weil ich das Ding gewinnen will. Oder? Weiß aber, dass ich am Mittwoch mit Stefan, Matthias und äh, Christoph im Team bin, oder? Also mit anderen höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich muss ja schnell mich verbinden können, eine ne Beziehung aufbauen, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben, dass wir im Moment schnell Erfolg haben. Weiß aber auch, das ist nicht eine Bindung auf ewig, sondern das ist jetzt, äh, wir haben das gleiche Motiv für die nächsten, nächste halbe Stunde. Gehe wieder raus, ähm, keine verbrannte Erde hinterlassen, auch nicht mit den Gegnern, weil die Gegner sind ja am nächsten Tag vielleicht äh, die Mitspieler. Mhm. Und diese Gemengelage gegen Ende Woche ist so, dass es dann ja ähm, irgendwann darum geht, äh, alle ein Team zu sein. Ähm, da gibt es dann elf, die froh sind, dass sie anfangen. Dann hast es noch fünf andere, die vielleicht reinkommen. Und alle anderen sind grundsätzlich enttäuscht. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man in, die man lernt im Teamsport. Und, und ich glaube, was ich, was ich feststelle, ist in Unternehmen, dass das nicht so vorhanden ist, eben dieses, dieses Bewusstsein, dass man immer für sich arbeitet, aber auch fürs Ganze. Für den Sport, also mir war das schnell klar. Ich hoffe, anderen Fußballspielern, die zuschauen, auch. Also man, man, Manchmal in den Nahrungsleistenden habe ich das Gefühl gehabt, das ist fast ein bisschen zu viel nur für sich. Und das Team ist eigentlich nur, weil man Fußball nicht als Einzelsport betreiben kann. Das Team ist nur beigemietet. Das ist natürlich auch ein kolossaler Fehler, weil ähm, ein gutes Team ist ja mehr als die Summe der Einzelspieler. Und ähm, von dem her glaube ich, dass äh, das zum Beispiel was ist, dass man, dass man da lernt. Auch ja, was man, was man ja auch vielen Sportlern nachsagt, dass sie, dass sie äh, Sales-Qualitäten haben. Das, hat wahrscheinlich, das haben sie wahrscheinlich gar nicht, aber sie müssen natürlich durch ihre, in ihrer Karriere lernen, schnell mit Menschen zu connecten. Oder äh, Trainer nachfragen, ähm, äh, Abschätzen, verarscht er mich jetzt in der Kabine oder meint er es ernst? Äh, 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 gewisse Statuskämpfe. Also man, man, wie soll ich sagen? Ich sage immer, Fußball, Mannschaftssport ist so, ähm, ist so ein Hierarchietraining, das unbezahlbar ist. Und das ist ja, das ist ja in, in, in Unternehmungen auch so. Also das ist ja, ist ja eigentlich alles auch vorhanden und und der USP, glaube ich, auch, den, man, den viele Sportler rausstellen können, ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Also, nur wenn du eine gewisse Widerstandsfähigkeit hast, kannst du Spitzensport machen über längere Zeit. Weil eben Tennisspieler, da verlierst du viel mehr, als dass du gewinnst, außer die besten drei. Ähm, <lacht> ja, ähm, du auch ein Radprofi, oder? Da machst du ganz viele Rennen und bist dann irgendwann vielleicht bist du mal zu oberst, aber in den meisten Rennen bist du nicht zu oberst. Und, und ich glaube, du musst dich ja immer wieder selbst motivieren. Manchmal musst du als, als, also als Spitzensportler sogar fragen Journalisten, warum machst du das überhaupt, was für eine freche Frage eigentlich. <lacht> Muss ich wie, wie rechtfertigen, warum du noch diesen Aufwand auf dich nimmst, oder? Und ich glaube im, im, im Umgang mit Feedback von Trainern, ich glaube, als, als, als Sportler lernst du schon, äh, wirst du schon abgehärtet.
0: Ja, absolut. Das sind super schöne Punkte, die du ansprichst. Also, da das schnelle Connecten, finde ich auch spannend. Mit dem Beispiel, mit den immer wieder neuen Mannschaften zusammenspielen und so. 100 Prozent. Das kann extrem helfen. Widerstandsfähigkeit 100 Prozent. Ähm, ja, mega. Mega. Ich mag mal noch auf ein weiteres Produkt eingehen und ja, vielleicht eine kleine Werbung auch dazu vielleicht raus machen gleich. Und zwar, ihr habt ja auch das Package Karriere-Kickstart. Und ähm, mhm. ja, ist ja gut möglich, dass der ein oder andere Zuhörer auch genau an dem Punkt steht, ähm, kannst du da mal genauer beschreiben, wo genau ihr die Sportler abholt und was das Ziel ist, also wenn ihr die dann so begleitet, ne? in, dem, in dem Weg nach der Karriere hin zu, das ist das, was ich machen möchte im Business oder helft ihr denen dann auch vielleicht irgendwas zu gründen, wenn sie das möchten, beschreibt mal so ein bisschen, was ihr, wie ihr da vorgeht, wo ihr ihn abholt, wo ihn abstellt.
1: Genau, also wir haben natürlich, ähm, als wir die Academy äh, aufgebaut haben, haben wir gesagt, ja, wir ähm, wollen einerseits Einzelprodukte anbieten, aber es kann ja auch sein, dass jemand äh, ein Package will und, und, und logischerweise ist ja, äh, zum Beispiel beim Karriere-Kickstart ist logisch, die, die Standortbestimmung ist das Erste, weil da geht es ja, wir müssen ja herausfinden, mit dieser Person zusammen, eben, ist vielleicht Unternehmertum was oder ich bin ja eher der Angestellte? Das, ist schon mal schon, das sind immer schon so ganz zwei große Welten. Es kann ja auch sein, dass das jemand noch nicht weiß. Dann kann man ja sagen, okay, schau, wir versuchen mal, wir gehen mal in diese Richtung und vielleicht wechseln wir und dann, dann gehen wir in die andere Richtung. Ähm, dann geht es ja darum, eben, dass das, das äh, USP Evaluation habe ich jetzt schon gesagt. Da geht es eben darum, rauszustellen mit dieser Person, ja, was, was ist denn das, was ich aus dem Spitzensport mitnehmen kann, das mir auch helfen könnte, in der zweiten Karriere erfolgreich zu sein? wie ich jetzt beschrieben habe. Dann geht es vielleicht eben, wenn es dann Richtung ähm, Angestelltum geht oder, oder Angestelltsein geht, dann geht es um Bewerbungsunlagen, dann geht es um Job-Interview-Training, das nicht gleich äh, ähm, ja, Fernsehinterview oder Medieninterview ist zu der Sportkarriere oder das ist, äh, ist ganz was anderes. Übrigens, jedes Interview mit einem Medienschaffenden ist immer ein Bewerbungsvideo für die zweite Karriere. <lacht> Wie man sich da gibt, das ist immer, ja, die Leute machen sich, es gibt ja einen Eindruck von einer Person. Okay, ähm, und dieses, beim Jobinterviewtraining ist zum Beispiel auch so was, dass ganz viele Sportler, und ich habe das auch nicht gewusst, und das, das ist auch immer schwierig, das ist ja, wenn du jetzt mit einem Rekruten äh, vis-à-vis sitzt, der macht das täglich oder hat das schon x-mal gemacht. Und wenn du jetzt Fußballprofi oder Profisportler sein durfst, hast du das wahrscheinlich noch nicht oft gemacht. Vielleicht vier, fünf Mal in deinem Leben. Das letzte Mal, wenn du es bis 30 machen kannst, Sport, vielleicht das letzte Mal, als du 20 warst. Oder? Jetzt, was, was, was sind dort, da gibt es ja immer so ungeschriebene Regeln, die man eigentlich gar nicht weiß, oder? Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gelernt, auch von einem, von einem Partner von uns, von einem Partnerunternehmen, wo ein Sportler dort war, habe ich nachher das Feedback abgeholt von dieser Rekruterin und habe gesagt, und wie war der? Ja, der war sehr offen, der war selbstbewusst, das hat uns sehr gefallen, ähm, aber der hatte nichts zu schreiben dabei.
0: Mhm.
1: Ja, und da habe ich mir überlegt, okay, nichts zu und Dann habe ich gesagt, ja, hat sie das gestört? Ja, hat mich gestört. habe ich gefragt, warum? Ja, ähm, der kann doch nicht alles im Kopf auswendig behalten und der, vielleicht hätte der auch noch Fragen, die er stellen soll. Okay, das ist denn zum Beispiel etwas, so ein einfaches Tool, also Macht wahrscheinlich Sinn, du musst dich ja denen anpassen und nicht sie, wir, oder? Dass du vielleicht mit was zu schreiben da ankommst, vielleicht auch ein paar Fragen hast, die du dir vorüberlegst und, und ähm, die auch bewusst bist, sie interviewen nicht nur dich, sondern du interviewst auch sie, oder? Also nicht im Sinne von, ja, hoffentlich geben sie mir einen Job und ich setze mich jetzt mal dahin, und, äh, sondern ich habe auch was zu geben. Also da, da geht es ja auch darum, eben... Aus der Sportkarriere mit einem gewissen Selbstbewusstsein äh, ähm, ja, aufzutreten im Sinne von, also sehr demütig, im Sinne von, ich habe dieser Schiene habe ich noch keine Erfahrung, aber meine in meiner Sportkarriere habe ich was erreicht, und das könnte mir auch helfen in der zweiten Karriere. Also da, so geht es darum. Und dann Networking, oder das ist da auch, auch drin. Ähm, wir sind die Überzeugung, dass das ein immer noch unterschätzter Skill ist, wie man gut netzwerkt. Bei ganz vielen Menschen, aber auch bei ganz vielen Sportlern. Weil Sportler haben oft das Glück, dass viele Leute sich interessieren, für was sie was sie machen. Also als ich noch Sportler war, da hätte ich mich irgendwo in ein Restaurant setzen können und da interviewen dich die Leute permanent. Das ist auch das schmeichelt das Ego. Die wollen alle wissen, ja, wie ist denn das, wenn man da in der Commerzbank-Arena vor der, vor der Kurve und die jubeln da und wenn man dann ein Tor schießt, also ist mir nie gelungen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, aber so, die, die interviewen die dich, weil sie selber natürlich eigentlich mit dir tauschen möchten. Und das ist mega spannend, aber du musst eigentlich die Chance immer auch nutzen, die Leute zu interviewen, die dich interviewen, weil vielleicht ist das dein künftiger Arbeitgeber. Du hast ja als Sportler die Chance, dass du oft dann so Sponsoren anlässt und so kommst du mit Leuten aus der Wirtschaft in Kontakt. Ja, hol dir diese Kontakte. Sprich mit denen. Das sind, das sind deine zukünftigen Arbeitgeber. Und, und diese Netzwerkskills sich aufzubauen, das, ist, ja, das gehört auch dazu. Und, und ja so kann man das auch im Gesamtpaket buchen und sagen, ich möchte das gleich alles buchen und buche es nicht einzeln.
0: Mega. Danke dir fürs Vorstellen einerseits. Ich möchte noch was ergänzen zu dem schönen, was du gesagt hast mit dem gegenseitig Interviewen. Da habe ich mal was Großartiges gehört von Gary Vaynerchuk, so ein amerikanischer Unternehmer und der auch yep. eine Speech hatte vor so Footballern. Ist ja auch ganz krass dort. Die sind wahrscheinlich auch so bekannt, dass jeder sie dann kennt. Man in in so ein Uni-Gebäude und da meint er einfach, so jetzt hat er glaube ich fünfmal wiederholt, just give your fucking hands, also einfach so. Ja, wenn die auf dich zukommen, gib doch einfach die Hand und Lächel. Mehr musst du doch gar nicht tun in der Position, ja, genau. weil die genau. kommen ja, wie du gesagt hast, die kommen ja eh zu dir in dem genau. Fall. Wenn du ja. da ähm, ja, einfach im Rampenlicht stehst zu der Zeit. Ne? Ja. Deswegen so und so, so easy kann es ja schon mal sein. Deswegen super spannend, äh, was du teilst, Benny, Und ja, gleichzeitig ist sicher auch spannend, ähm, das mit euch mal durchzugehen, wenn man wirklich keinen Plan hat, wie man da jetzt vorgehen möchte. Ist das brutal hilfreich? Achso, Kannst du noch was sagen zur Zielgruppe? Also weil du ja gesagt hast, ähm, mal nach Deutschland zu expandieren, kann das überhaupt jemand, der jetzt gerade aus Deutschland zuhört, zu euch kommen? Geht das grad?
1: Geht, wenn er jetzt, also es ist schon ein bisschen eine, eine, auch eine Geografiefrage, weil unsere Partner sind bis jetzt die Partnerunternehmen, die, die auch bei uns auf der Website finden, sind natürlich vor allem in der Schweiz tätig. Ähm, von dem her, ähm, ja, also die, die Vorbereitung ähm, über unsere Academy natürlich, das, das ist kein Problem aus Deutschland, aber wirklich dann die Vermittlung, ähm, da haben wir noch nicht äh, die ganz großen Kontakte, um in Deutschland äh, vielleicht zu landen, brauchen wir dann den Benny Huckel aus Deutschland, um, um, <lacht> um, um das dort aufzubauen, weil es weil natürlich eben, es ist, es ist wichtig, dass die Unternehmen auch, und, und das funktioniert es bei uns gut, die Unternehmen nicht jemanden wollen aufgrund seines Namens, weil das funktioniert selten, sondern aufgrund seines Mindsets, oder, und, und sagen, ich möchte diese Person, weil sie eben, weil sie was mitbringt, dass wir nun in dem Team, in dem wir ihn einsetzen möchten, noch nicht haben, oder, und, und ähm, also von dem her, wir haben auch schon äh, Leute, die sich aus Deutschland und Sportler, die sich aus Deutschland bei uns eingeschrieben haben, also sehr gerne, ähm, eben, Academy, alles gut, vielleicht für die, für die wirklich für die Jobs, da brauchen wir noch ein, zwei Jahre.
0: Ja, easy, aber schon mal gut, weißt du dass wenn jemand interessant interessiert ist an der Academy, genau. dass er das machen kann. Ähm, Absolut. Schon mal, das ist doch schon mal super. Ähm, genau, ja, so gegen Abschluss, du hast ja schon vorhin erwähnt, dass dir immer wichtig war, auch ehrliches, ehrliches Feedback zu bekommen, Freunde zu haben, ne, die, die auch mal sagen, wie es wirklich ist. Ähm, ja, was würdest du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen, was sie vielleicht auch nicht hören wollen über die Karriere nach der Karriere, ähm, was auch <lacht> gesagt werden muss? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, verhaltet euch nicht überheblich. Habt nicht das Gefühl, dass ihr äh, was... Besonderes seid nur, weil ihr besonders gut wart in etwas. Ähm, ähm, seid euch bewusst, dass teilweise auch ein bisschen Neid und Schadenfreude da sein kann. So im Sinne von früher ging es dir mir super und dem haben alle zugejubelt. Und jetzt, ja, jetzt müsst ihr halt ein bisschen unten anfangen. Ja, das haben wir auch gemacht. Das kann, so kann es sein. So kann es, ja, auf euch zukommen. Und, ähm, ja, ich glaube, das, das äh, ähm, seid euch dem bewusst, seid euch auch bewusst, ähm, dass ihr dann vielleicht wieder in der zweiten Klasse fährt im ICE, dass ihr wieder den Bus nimmt dass ihr keinen Transfer mehr habt, äh, von irgendwie, was alles organisiert ist, ähm, dass ihr euch aber auch äh, mit... Dass ihr auch wieder mehr Freiheit habt, wie, wie du das ganz normal gesagt hast, das Fremd- und eigenbestimmt für mich war, das, je älter ich wurde ein Riesenstress, diese Fremdbestimmtheit, ähm, gerade auch diese schlecht Plan schlechte Planbarkeit, oder dass, dass ich eigentlich. Ähm, irgendwie die Trainingspläne waren irgendwie zwei Wochen. Gerade der Spielplan, den kannte ich, aber den, die Trainings dazwischen wusste ich nicht ganz genau. Da musste ich immer so antizipieren. Also wenn wir dann am Abend spielen, am Donnerstag, dann wahrscheinlich am Freitagmorgen Regeneration, Freitagmittag höchstwahrscheinlich frei, vielleicht kann ich da was abmachen. Aber da kann es ja sein, dass der Trainer irgendwie wegen dem Resultat dann sagt, ja, es ist trotzdem anders und dann muss, ich wieder, ich muss wieder alles verschieben und so. Das für gewisse war das, ist das Segen, für gewisse ist es Fluch. Aber zu deiner Frage zurück, was das Unangenehme ist, eben, man verliert seine Identität im Sinn von, man ist bekannt als Benny Huckel, Fußballspieler, und das ist dann weg, oder? Und, und, und macht euch mit dem, setzt euch mit dem auseinander, überlegt euch, was habt ihr noch für andere Interessen, außer dem, was ihr jetzt macht, das ist für junge Menschen schwierig, vor allem die noch auf dem Weg sind zum Profi, oder? Früher habe ich auch gesagt, das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist Fußballspielen, ähm, jetzt bin ich 44 und bin froh, dass ich nicht mehr jeden Tag Fußball spielen muss, weil ich es auch nicht mehr könnte, vom, also vom Körper her. Also das ändert sich auch. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die Punkte zusammengefasst. Auf jeden Fall. Super also Demut, Demut ganz wichtig.
0: Yes. Das hätte ich jetzt auch nochmal so zusammengefasst, wie du gesagt hast. Demut extrem wichtig und ähm, ja, gleichzeitig das Schöne ist ja auch, es gibt ja mittlerweile Begleitungen wie euch zum Beispiel und ja, vielleicht können wir das noch sagen. Es gibt ja auch diese, also eure Netzwerktage, genau. Ja, da wird ja auch bestimmt ein bisschen Content auch geteilt. Also, absolut, ja, das findet ihr sicher alle auf der Website. Du kannst ja gerne die Website noch nennen, so dass jeder auch das noch mal gehört hat. Also, wo jetzt der nächste Schritt wäre, wenn da jemand interessiert ist, für wen das wäre,
1: -network.com Athletes wie englisch geschrieben, -network.com.
0: Perfekt, ja, werde ich auch sicher nochmal unten verlinken. Und ja, Benny, danke dir fürs Teilen, danke für die Einblicke in ja, deine persönliche Karriere, persönliche Statements, sehr, sehr, sehr wertvoll und natürlich auch äh, ja, über das Unternehmen und alles dahingehend. Ich glaube, da konnte jeder was für
1: sich mitnehmen. Und ja. Danke dir, bitte gerne.